0: Falem comigo, galerinha. Bem-vindos de volta ao podcast. Tempo que eu não faço isso. Até desaprendi. Hoje eu trouxe um convidado que vai ser um convidado sempre, sei lá como é que fala também, mas vai estar sempre vindo aqui me ajudando nos podcasts agora, para eu pelo menos manter os podcasts consistentes. Lucas Barbosa, direto do outro lado do mundo, real. <risos> Vou deixar ele se apresentar um pouco aí. Fala, Lucas. Valeu,
1: Metro. Obrigado pela, pelo convite de participar do podcast e poder contribuir com a galera aí com, com qualquer coisa que a gente puder uh, uh, somar, né? Uh, meu nome é Lucas Barbosa eu me mudei para Austrália em 2012 e foi quando eu conheci o CrossFit a primeira a primeira vez que eu vi o CrossFit foi em 2012 na verdade e comecei a praticar em 2014 então cheguei na Austrália dois anos depois que eu realmente comecei a praticar e desde então o, foi bem natural assim a transição para poder dar aula né e Nesse tempo, fiz o level 1 algumas vezes, fiz o level 2 algumas vezes e consegui meu level 3, para fazer dois anos agora em junho. É isso aí.
0: Okay. <risos> é, hoje, a gente vai, como falei, né, eu vou tentar sempre, toda semana, pelo menos um. Tem que ver ó, os horários certinho, porque aqui agora é 11 da manhã, lá é 10 da noite, então a gente tem que arrumar bem os horários para bater. Uhum. Mas toda semana eu vou tentar pelo menos um podcast. Hoje a gente vai falar da síndrome do impostor, né? Ah, né? Antes de qualquer coisa, eu trouxe o Lucas para o podcast, porque, coincidentemente, ele é brasileiro e faz o mesmo. tá no mesmo, na mesma mentoria que eu faço parte, né? Até porque, como eu sempre falo, imposto em, em tudo, todo coach precisa de um coach, então eu acredito muito nisso. Para a gente ensinar, uhum. a gente tem que aprender em algum lugar. Então, por isso que eu trouxe ele aqui, além dele ser level 3, né? Então a gente vai falar hoje da síndrome do impostor. Síndrome do impostor, não sei se vocês já ouviram. É até um. Não lembro quando eu ouvi, não. Você, você já sabia de sonhos? Já conhecia isso antes, Lucas, ou não?
1: Ah, não o, te o termo técnico, na verdade eu nunca ouvi falar não, foi quando o, o Jason me mencionou lá na, na última chamada, mas acho que... Você já sentiu você, isso, né? Acho <risos> que, é, quando, você, quando você fala do, dos, do que realmente é a síndrome, como é que você se sente, se você olha para trás assim, realmente
0: já, já me senti assim várias vezes, né? É, é, o tema também não sabia não, mas com certeza. Eu, pra ser sincero, deixa eu ver... É, você me postou eu achar que eu não sou bom o suficiente, é, eu, eu sempre achei que eu não era bom o suficiente, entendeu? Aí depois que eu achei que eu falei, putz, eu acho que eu sou bom, cara, <risos> pelo menos alguma coisa eu sei, aí eu comecei a fazer os podcasts, comecei a abrir as páginas no Instagram e tal, mas é, acho que todo mundo passa por isso, né? Com certeza,
1: né? Com certeza, né? Acho que na verdade acho que o pessoal que mais sofre com isso é o pessoal que realmente se importa em, em entregar um, um serviço de qualidade ou entregar o melhor que, que pode e acho que é aquela preocupação de realmente esse é o melhor esse é o é, eu estou entregando realmente algo de valor para a pessoa que está ali acho que essa é, preocupação extrema de realmente estar tá provendo ali o melhor para a pessoa acho que é, acho que é realmente típico assim das pessoas
0: que se importa em realmente prestar um bom serviço, né? É, verdade, faz sentido. É, no caso, vamos falar o que é a síndrome do impostor, que até agora a gente não falou, que é... Ah, a gente falou sim, né? Eu falei sim, que é você achar que não é bom o suficiente, você não ter certeza de que o que você está entregando é bom o suficiente, né? Se esse é o seu melhor e tal. Mas é... É assim, é... É engra... Chega a ser engraçado, né, velho? Que você fica assim, caraca, mano, será que... Que eu, eu, particularmente, eu sempre penso que eu posso mais, sabe? Só que eu não sei se isso é realmente o melhor, assim. É estranho, isso síndrome é estranha mesmo.
1: Acho que, assim, É realmente, o pesa comigo de vez em quando, assim, é realmente se o que eu sei é o bom o suficiente... Porque eu estou entregando ali para pessoa. Acho que assim, é ter aquela consciência de que tem sempre alguém melhor que eu. Será que eu sou bom o suficiente para a pessoa ali? porque que ela me escolheu, não escolheu outra pessoa para poder ajudar ela com, com o movimento? Ou me escolheu para ser o coach? porque não escolheu outra pessoa que talvez a pessoa saiba mais que eu, ou mais articulada, né? Então, acho que é sempre uma comparação assim, com, com alguém também que está perto de você.
0: É, isso tem mesmo. E, e as, no caso do Wakeman, o, 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 né? como vocês falam aí na Austrália. <risos> É, ele botou sete pontos né, para a gente identificar, como é que é? Isso, é,
1: é, são sete pontos que uh, podem uh, ajudar a gente a combater quando a gente vê que está tendo um, uma... questionando Está se questionando, está tendo um episódio de síndrome do impostor que o Ekman, ele passou para a gente na última na última chamada que a gente teve, né? Assim, sugestões de como lidar com a com a síndrome do postor quando ela atacar, tá né? Acho que São passos que, que podem te ajudar só a reafirmar que você realmente sabe que é o bom suficiente para prestar o serviço que você dá para prestar ali.
0: É, ele falou que ele também sempre tem isso, né? Que ele tem 20 anos aí já na, no, no fitness e, e também bate essa, essa síndrome nele.
1: Pois é, com certeza. Acho que ele falou que tem 20 anos já que ele trabalha com isso, cara. E de volta e meia ele também se pega pensando se realmente é o bom suficiente para estar ali e por que as pessoas estão escolhendo ele, né? E, mas acho que mais uma vez, eu vou bater nessa mesma tecla que eu acho que realmente a pessoa que se importa em estar tá, tá disseminando a, a verdade disseminando o, o que sabe, se preocupa em realmente estar tá, adicionando valor, somando valor na vida da pessoa, né? É,
0: exatamente isso, que eu acho que eu falei, né, que tipo, eu pelo menos sempre fico me perguntando véio, será que que eu tô fazendo é bom né? Será que eu poderia fazer melhor? E eu, eu sou muito assim, né, velho? Eu não, eu não uhum. acho que eu já falei com você, eu não sou de, de, de falar pra mim que eu tô fazendo bom, tá ligado? Eu quero saber o que eu tenho que melhorar uhum. e fico ali, velho, você tem que melhorar isso, uhum. tem que melhorar isso. A gente tá, até tá falando disso, de, de dar feedback pra outros coaches, né, e tal, mas é, isso. é é, é, é muito engraçado, muito engraçado. E falando dos pontos, né? O primeiro ponto que ele colocou no, no Instagram dele, eu vou até, é, para quem não segue, recomendo, né? Ele é o, o meu, uhum. nosso mentor aqui. Um dois, isso. que é o uhum. Instagram é Coach Jason, né? Ackerman. Eu vou botar no. no, no, no esqueci agora. Na ah, na descrição, isso, na descrição. Tá vendo aí? Você. você o seu português. Tá, tá mais travado que o meu e eu às vezes esqueço as palavras que tu lembra pra entender sim. vai ajudar o outro é. o, o primeiro ponto que ele fala é, lembre que você sabe mais uhum. né? e fala um pouquinho disso aí
1: sim é, lembre-se que você sabe mais em questão do, do acho que ele, ele foi mais direto assim, que a, a Síndrome do impostor pode ser para várias áreas, né? Então, ele falou relacionada ao coaching. É, ele falou que, remember they know more, então, lembre-se que você sabe mais, que você sabe mais do que a pessoa que está para ensinar ali, né? E, assim, um exemplo é na na, eu, na box que eu dava aula na Austrália, pelo menos 30% do, dos membros, eles tinham um level 1 deles, e tinha até um membro que tinha um level 2. Então, assim, wow. são raras opções, são raras. Um, essa situação que você entra no, 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 numa academia ou numa box de crossfit, que você realmente vai ter pessoal com level 1, mas chega até a ter, né? Mas, assim, só a pessoa ter o level 1 não quer dizer que ela sabe mais que você ou mesmo que você. A experiência que você tem, que você adquiriu ali dando aula, como ensinar, isso é coisa que você sabe que não necessariamente a pessoa que está ali na sua frente sabe também, né? Então, realmente, você sabe mais do que você está falando.
0: É, exatamente. E até porque... Você, né? A gente sendo coach, é a nossa obrigação <risos> saber mais do que, do que os alunos, né? No, no, no quadro branco lá, sempre que me pergunta alguma coisa, eu sempre falo, e eu falo de propósito, a verdade é essa, cara. Eu falo assim: pergunta o seu coach, uhum. pede a ele, porque é a obrigação nossa fazer uhum. isso. E eu, particularmente, me amarro quando chega um aluno: ah, mas eu vi isso em outro lugar, ah, na internet tá assim, falo: vem cá, então, já que você veio assim, então deixa eu te falar aqui o porquê disso, 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 entendeu? Porque, querendo uhum. ou não, quando. quando o aluno questiona, né? Nos obriga a saber. Pelo menos eu fico, me certeza. sinto mal quando a gente, quando eu não sei responder alguma coisa, né? Eu tento buscar saber o porquê, sendo da minha área, né? Se não é da minha área, para uhum. mim também, não sendo do meu interesse, não vou... Enfim, é, é, isso força a gente a buscar saber mais, saca? Então, acho que... Acho não, né? É nossa obrigação Com... saber mais do que a pessoa que tá ali.
1: Com certeza, mas assim, acho que tem a humildade também de... Se você não sabe ali no momento, e acho que é um, é um dos pontos que ele vai falar mais para frente também, sabe? Falar que você não sabe ali no momento e você vai procurar a resposta também, te dá mais aquela certeza que você realmente está investindo ali sem, do que, no valor que você está prestando para a pessoa, né? Em vez de falar besteira, falar bobrinha você fala assim: Ó, não sei, na verdade, mas vou procurar saber, te traga a resposta, né?
0: É, exa exatamente isso. Acho que essa humildade que falta. A verdade é essa, entendeu? Tem gente que não gosta de falar que não sabe. Se sente mal em uhum. falar que não sabe, saca? Então acho que...
1: Uhum, uhum.
0: Tão importante quanto saber mais é também ter a humildade de falar não sei, mas amanhã eu venho com a resposta. Então é... É, é... é por isso com que certeza.
1: eu falo assim de... Qual é a chance de você falar a pessoa... Encher a pessoa de abobrinha ali, chegar em casa, pesquisar o que você falou... E se você estava errado? você voltar para a pessoa falar que você estava errado? Acho que é mais fácil a pessoa realmente falar não sei, mas vou procurar saber, te trago a resposta, que realmente você vai se empenhar ali a descobrir realmente o, o, o motivo, o porquê, o, o assunto que você estava conversando com a pessoa e trazer a resposta para ela, né? Ao invés de tentar encher linguiça ali, consertar depois.
0: Exatamente. E é bom até para o aluno ver que você falou que não sabia e depois você voltar com a... É, credibilidade, né? Credibilidade, acho que é. Ajuda com credibilidade. Com você mostra que... É o que você falou, mostra que você se importa. Que você lembrou da uhum. pergunta que ele te fez sobre, sei lá... Enfim, por que, que a gente chama o PVC de PVC? <risos> sei lá, velho, qualquer
1: coisa. Ganha é... pontos ali com... com
0: certeza. É. O segundo ponto, que é até... É, é verdade, porém a gente acaba entrando no mérito de credibilidade aí também, né? No caso não é exatamente uhum. disso, porque o segundo ponto é, você não tem que ser o mais fit, o mais condicionado da sala. Só que isso também uhum. quer dizer de, de você não precisar saber fazer o movimento para ensinar. Você uhum. É, é o mesmo é o mesmo a mesma lógica aí, né? É verdade. Uhum porém entra, acaba entrando um pouco na, na credibilidade no que a gente passa para o aluno, né? Porque a verdade é, não você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa estar tá buscando fazer, né? O aluno uhum. tem que estar tá vendo que você também está tá no caminho de tentar conseguir isso, né?
1: Com certeza. E assim, para dar um pouco mais de contexto também, acho que na hora que ele falou é, é, esse, esse ponto aí, a gente estava começando a chamada... É, com a coach lá, ela não tinha muita experiência em comparado com alguns dos membros, ela era uma coach nova relativamente, né, e acho que nesse motivo assim ela se julgava não tão é, fit ou sabia mais que alguns membros, e foi isso que realmente que ele quis dizer, assim, ser, ser um bom atleta, e eu, eu concordo com isso também, não quer dizer que você seja um bom professor. Isso é verdade, assim, bom coach, né? Com certeza, então assim, saber ensinar é diferente de saber mover-se bem, né, assim, chance, assim boa, boa chance que se você investe em poder se mover bem, você talvez pode é, ensinar um outra pessoa a mover-se mover melhor também, mas não necessariamente um atleta vai ser um bom professor, né, mas com certeza um professor, um bom professor vai ser um bom atleta também.
0: É, isso é verdade. E, e, e o você o seu podcast é tempo também, né? Não sei se você lembra da história que o Werckman fala. Ele falou mais essa história dele, do dele e do Velner, que o não, é eu, ele, ele estava no Water of Waves, que é um, um navio que eles veem uhum. a galera e tal. O cruzeiro. Isso, o cruzeiro. E o Velner estava lá. E o Velna não sabia ensinar. Aí, se eu não me engano, ele falou assim, o que, que eu faço agora? Ele falou assim, fica aí, deixa que eu faço, sabe? Tipo, ele... Uhum. Aconteceu do Vellner, do porra, né tá aí lá, é games, atleta, e ele, seu coach, claramente não, não quer dizer uma coisa ou outra, entendeu? Não é porque o cara é um atleta que ele sabe ensinar. Tem atletas uhum. que sabem ensinar, mas essa... Não, não é direto essa comparação, né? Ah, por eu ser atleta, por eu me mover bem, por eu ser o melhor do, do, da academia do boxe, eu vou ser o melhor coach só por causa disso, saca? Não, não tem essa relação, né?
1: Com certeza.
0: né é legal, meu nessa história que ele fala e tipo, e é verdade, né? Mas é o que você falou, que você sendo um coach que busca se mover bem, você provavelmente vai ser um coach melhor, um atleta bom, né?
1: Uhum.
0: O ponto 3, que é meio que a gente acaba também podendo levar para esse lado do, do ponto 2. O ponto 3, ele é lidera pelo exemplo. E o ponto 2 é o, o que fala que você não precisa ser. Mas como eu falei também, você não precisa... Eu, eu meu exemplo, eu não faço pistol. Não gosto do pisto não tenho mobilidade para fazer e não faço. É isso. Mas eu eu quando tenho, eu quando eu não corro do pistol quando aparece no Watchmen e todo mundo vê que eu faço ele sentando na caixa, entendeu? Então, tipo assim, uhum. eu não faço, mas todo mundo vê eu tentando fazer. Então, acho que isso é importante, hein, <risos> exemplo. É diferente de eu não fazer e não, de repente, ficar um pouquinho fazendo mobilidade, ou então, não, quando tem pista, eu não faço. Isso pode acontecer qualquer movimento. Ah, muscle up gosto muito. Ah, tem muscle up eu não sei fazer, ah, não vou fazer. Ah, mas você pode uhum. fazer essa opção aqui. Não, não vou fazer. Então, tipo, acho que isso do do liderar pelo exemplo, né, que é a credibilidade, também é muito importante.
1: Com certeza, e acho que vai se acho que sim, vai também muito na questão do lead by example, assim, liderar pelo exemplo, pelo exemplo, é, como você falou, sendo parte do do, do, do do workout e mostrando pra galera que você está se esforçando, por mais que seja um, um, um skill que você tá tentando trabalhar, tentando dominar ainda, essa, essa essa vulnerabilidade também te dá mais pontos com a galera ali, ele vê que você tá tentando, tem essa conexão melhor assim também, né? E acho que isso é mais o, o lead by example, assim é liderar pela pelo exemplo é a galera vendo que você se esforça e você tendo essa certeza que você tá sendo um bom exemplo te dá um pouco mais de segurança também, né? Então acho que seria uma coisa assim, ah, tô seguindo o que eu tô falando assim, tô, como é que se fala é Uh, practice what you preach. Como é que fala em português? É. Pratique Pô, o que muito. você. É, pratique o que você prega. É, é isso. isso. Então, assim, eu realmente estou tô, 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 tô falando aqui para eles fazerem é, exercício A, B, e C, mas A, B, e C não é para mim. Eu vou fazer o, o exercício D e E, porque são é. sou um pouco melhor. No, não é assim, né? Então, assim, acho que você tem que realmente liderar pelo exemplo ali.
0: É, o que você falou é bem, é bem verdade. E levando tipo entrando nesse rabbit hole, né, nesse buraco do, do coelho, vai muito, às vezes vários problemas que tem dentro do box, que os coaches têm, é exatamente por causa disso. Porque o coach, de repente, não está fazendo o treino do dia, junto com a galera... O treino faz planilha uhum. extra, faz treino extra. Igual, é o que você falou aí. Ele não faz o ABC, ele faz F, entendeu? Porque ele é o coach. Uhum. Então, muitos, muitos dos problemas vêm daí, assim, de literalmente liderar pelo exemplo, né? E é uhum. importante. Muito importante. E se, você, então... e se você não faz o exercício ali que
1: a galera tá fazendo, como é que você vai realmente passar. O que como é que o ódio como é que vai ser o, o ódio o que que vai ser realmente que você vai precisar fazer como, como quebrar as repetições ou como, onde descansar onde onde hora de puxar se você não faz você está na frente de tentando falar para ele está a bobrinha então assim, você não, não sabe o que realmente qual é qual é a intenção qual é o estímulo né
0: é o Chuck, o Chuck falou, eu falou não sei onde mas eu vi isso em algum lugar também que eu já esqueci onde eu vi se você não sabe o, o sofrimento no round no round 15 do friend você não como é que ele fala? Você não tá, você não sabe ensinar, não quer é, negócio assim, não tá, não tá, não tá pronto para ensinar, exatamente. E no caso, é verdade, cara. Church, church é isso, uhum. church, church, e é verdade. No final das contas, se, é, além da, da credibilidade, você tem que fazer o que você tá passando, entendeu? Tem um quadro naquele Instagram uhum. maneiro. Você conhece aquele Instagram legal lá que faz um desenho.
1: Qual? Oh, não vou falar, não. Nunca
0: ouviu falar? Então, é o quadro, quadro branco diário. Ele é maneiro, assim, tá... Ah! Já viu ele? Vou ter que dar uma olhada. Não, ainda não. Então, vou ter que dar uma olhada. Não, então, é legal. Tem um, tem um quadro lá que fala, assim, o dono de restaurante que não come a própria comida. Uhum. Tipo assim, não tem lógica, né, velho? E é exatamente isso que o Chuck falou. Se você não sabe o sofrimento no round, sei lá, 15... Melhor, no round 3 do, do WOD X, como você vai passar? Eu já passei por isso aqui, uhum. assim, de eu, de eu prescrever o WOD e putz, por algum motivo eu não consegui testar ele. Meu irmão, aí, no uhum. caso, na verdade, não. No dia anterior eu testei. Eu já eu mudei assim, de um dia pro outro, eu falei, são três rounds e vai ser assim, assim assado. Porque, meu irmão, sem condições. E é tipo assim, né? Na ah, eu se para mim, que supostamente sou o coach, foi difícil, imagina para Dona Eni, que tem 77 anos.
1: <risos> com certeza porque assim, muitas vezes parece inocente ele o treino parece inocente no papel mas quando você faz é a coisa é totalmente diferente né e assim tem, e quantas vezes assim, comparando uma aula que você deu que você não tinha feito o workout antes, né? Comparando com ela aula que você tinha feito o workout, você tem aquela, oh, tenho que falar para eles isso, tem que falar essa parte isso. do workout aqui é assim, é e tal, tal. Então já te dá aquela confiança, né? Então quando a síndrome do imposto vem, você tá pronto, cara. Não, já fiz, tenho certeza que é assim, assim, assada. E é isso aí, liderando pelo
0: exemplo. É isso. A, a quarta é, <coughs> faça pelas razões certas, né? Do it for the right reasons. Uhum. Fala uhum. um pouquinho.
1: Acho que, vai, acho que vai diretamente a primeira coisa que a gente falou ali. Então, assim, é, você sabendo... Mas aí você tem que realmente é, dar um, um reality checklist. Se lembrar do que você realmente está ali fazendo, né? assim Você está ali pelas razões corretas. E a razão por a gente se sentir assim é porque a gente se importa. que a gente se importa um pouco até demais uhum. para realmente estar tá dando o nosso melhor ali. Então, assim, acho que é uma coisa que vai já de mão dada com a primeira coisa que a gente falou, que é realmente
0: se importar e o que é, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar pra você amar o que você faz, né? Se, uhum. e, e toda, toda vez não, mas eu sempre lembro assim de se você não ama o que você faz, velho se você tá dando aula e não ama isso, para de ouvir agora o podcast, tá ligado? E vai arrumar outra coisa pra tu fazer, irmão. Porque você não deve estar, tá, não tem que estar tá fazendo isso. Ponto. Não, te, não tem conversa. Se você tá fazendo qualquer coisa que tu não ama, velho, para, na moral. É, dinheiro não compra não compra paz, velho, não adianta, né? Você tem que deitar todo dia com a cabeça no travesseiro e ficar putz, velho. Tô feliz no que eu tô fazendo.
1: Especialmente com. com certeza, especialmente com. Dando um, aula pra galera, assim, você tá ali para ser melhor a melhor hora do dia deles, né? E. Você tem que estar tá na energia boa. Se você. Você tá num lugar que você não, não é o que você ama fazer, com o tempo vai passar a ser uma coisa que é inconveniente para você. Quando começa a ser inconveniente, as suas ações, o jeito que você reage, a sua energia dentro da, da, da aula, que vai ser bem
0: diferente também, né? Vai sim. É exatamente isso, velho, eu, às vezes, às vezes, depende das pessoas, até conversa pessoal da, da minha história, eu, putz, velho, ganhava, querendo ou não, ganhava dinheiro, né, pro, pro, pro que eu fazia antes de começar a dar aula. E, velho, eu não troco, mano, eu já, putz, enfim, né, vou nem entrar nesse assunto não, pra não fugir. Amo o que você faz, velho, ponto, porque quando você ama o que você faz, é o que você falou, a gente acaba se importando até demais, que A gente quer que a pessoa faça, enfim, etc, etc. E, e é exatamente isso, você fazer pelas razões certas. Uma vez que você tem essa... Você sabe o que você quer, né? Você ama o que você faz, você sabe o porquê que você tá ali dentro da aula. Dentro do, do box né? Dando a aula, uhum. velho. Eu posso falar assim, pô, velho, eu acho que você deveria varrer o chão toda vez que você termina de, de dar aula. Você não vai achar ruim porque você ama o que você faz, você tá fazendo aquilo pros seus alunos, tá ligado? Com
1: certeza. É, é, acho que vai... É, a, primeira, a primeira chamada com é Ekman foi essa, né? O seu porquê. Foi. No, Se lembrando are. aí do seu porquê, o porquê que você. Tá vendo o porquê que você faz isso? Realmente vai te manter, manter no caminho certo ali.
0: Com certeza. Cinco, que é o que a gente falou bem, um pouco no começo, né? Esteja disposto né, a dizer que você não sabe seja humilde para dizer que você não sabe o que pergunta. Isso. Eu acho que eu acho que esse é um ponto assim bem
1: é, sensível porque acho que realmente está pelo lado mais direto assim acho que com a síndrome do impostor porque acho que essa é realmente um dos medos que a gente tem quando é, acontece é não saber o suficiente, né? E talvez isso seja até um, um uma confissão assim realmente não sei, né? Mas assim pelo contrário assim tentando falando para a pessoa que realmente você não sabe mas que você vai buscar, aprender, buscar a, a resposta e trazer para a pessoa vai então mostrar o um interesse e vai mostrar para você mesmo que você realmente está dedicado ali. Então assim, claro que tem que seguir a ação, né? Não é só falar que vai, depois esquece, não volta. Tem que realmente ir atrás, trazer. E quanto mais você é fizer isso, a questão de humildade mesmo, não é né, encher a abobrinha, que nem a gente falou, não né, encher a linguiça, é realmente ter a humildade de falar para o professor que você não sabe. Vai te dar nessa confiança também, de que não tem problema. O pessoal não vai te julgar porque você não sabe alguma coisa, e contanto que você seja sincero, que você corra atrás para trazer a resposta para eles, né?
0: Exatamente. Até porque. A gente espera que não vá, até porque se alguém julgar, falar, nossa, você não sabe, essa pessoa é. estúpida, escrota. <risos> porque. <risos> ah, você sabe tudo, então. <risos> tipo assim, ué, não posso não saber? Mas enfim, né? Se acontecer isso, essa pessoa que te julgou é estúpida.
1: <risos> mas acho, acho que esse já vai ligando no próximo ponto. Vamos pular já pro próximo, que ele vai, vai ser direto aí. É. É, não 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 se não se apegue à atitude da pessoa, né? Então, assim, se a sua atitude é correta, se você tá fazendo pelas razões corretas, você tá buscando ser humilde, falando que você não sabe a da resposta do momento, mas vai procurar saber. Se a atitude da pessoa com você for essa, acho que você, não, não tem muito o que você tem que fazer em relação à pessoa. Acho que você tem que procurar pessoas que realmente é, é, dão valor ao o é, Fante, como é que fala? Dá um valor ao esforço, esforço. esforço, que eu dou um valor ao esforço, ao valor que você tá tentando trazer para eles, né? Se a pessoa não, não dá esse valor, não, não, é, não é problema. Não é questão de não é problema seu, assim, mas você tem, é, não tem muito o que você tem que fazer, né?
0: É, não está no seu controle, né, velho? Eu não controlo o que, é que as pessoas acham, falam sobre mim. Eu controlo o que eu faço, né? Então não é não, não agarrar o ego na atitude cá ah, mas ele falou que eu não sei, mas é, ele vai falar o que quiser. No final é assim, né? todo mundo vai falar o que quiser. E é o que eu falei, eu falo de novo. Eu não controlo o que as pessoas falam, pensam. Eu controlo o que eu faço. Então, uhum. eu vou focar no que eu posso controlar e é isso, né? É o que você falou, Com certeza assim, Seguindo a escadinha ali, no, isso aí é, 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 o, é o de menos. De menos no caso de... É fácil quando isso acontecer, é só você não se importar realmente se alguém fazer isso. Tipo assim, tá bom, obrigado, valeu, tchau. <risos> Procura outra pessoa, não fica perto dela. Né? É simples. E o último,
1: pratique. Pratique. Pratique, pratique, pratique. Eu acho assim, uma coisa que eu aprendi no, na box que eu estava na Austrália, é me organizar antes da, da sessão. Tem o meu session plan, tem a minha lição. Ali, meu session plan, que você fala? Como é que ah, fala? É, plano de aula, plano de plano aula. Plano de aula, plano de aula. Isso. Então, assim, é, tendo o plano de aula, vai te dar a confiança de... Qualquer coisa que aconteça durante a aula, né? sabendo que você vai, acontecer, vai fazer no, no aquecimento geral, no aquecimento específico, é, na preparação para o workout, no workout. Então, assim, já te dá aquela segurança e que você também pode ver se isso se, se acontecer. Se acontecer, ter alguém precisar é, mudar um movimento aqui, mudar o um movimento ali. Então, ele te dá essa segurança é, e, e já te ajuda também nesse quesito, né? Sim, que é o ditado. Fail plan, plan, is plan and fail.
0: É, é, fale em planejar, planeje para falhar, né? Isso, é, é, <risos> falhar no planejamento é planejar para falhar, né? Isso, isso aí. Que a Denise uhum. Thomas, né, que fala, né? Isso. Eu ouvi ela uhum. falar, né? Então, é, é, isso que você falou também é... Hoje eu vou fazer uma live. No caso, hoje, segunda. Eu não sei quando esse podcast vai para o ar, então, de repente, a pessoa tá ouvindo e já passou. <risos> Uhum. É, eu vou falar disso no, no, na live, entendeu? Não sei se é melhor. Na verdade, não sei se é do plano de aula. Mas eu vou falar disso, que é exatamente isso, a importância da gente escrever, planejar realmente a aula, saber o que foi bom, o que não foi e arrumar para a próxima, né? Tipo, no caso, na cabeça, né? Porque depois que você uhum. escreveu, você grava o que você vai fazer, depois você arruma na cabeça para a próxima aula. É muito importante porque quando a gente, já aconteceu comigo, né? Deu de não planejado, de você pega de surpresa... Pô, Matt, dá essa aula para mim eu falo... Ah, tá. <risos> tá bom. Vamos lá, então. E agora? Aí, pum, aí vem aqui, eu vou na cabeça, eu vai, aqueço o geral... Aí vem no específico, já vou planejando... Em tal hora eu tenho que terminar para começar isso... Então, tipo assim... Eu consigo... É, é, é legal que eles falam também no podcast... Eu consigo dar uma aula assim, sem planejar mas não uhum. flui tão bem como se eu planejasse. Isso. Uhum. A
1: verdade é essa. Então é praticar. Que quando você quando planeja, que você pode ver os detalhes. Você tem, tem a chance de olhar ali, ah, mas eu esqueci isso, esqueci aquilo. Porque na hora, na hora do vamos ver, não dá para pensar muito, né, cara? É vamos, é. vamos, 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 vamos. E não dá para Só depois que acaba, você, ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Se assim, com certeza, com, com prática, assim, com mais, com mais prática, mais prática, você vai... Não precisa... É, Depender tanto do, do, do plano de aula... Mas assim... Tem um plano de aula, cara... Fundamental, que realmente vai te ajudar muito na prática... E quanto mais você se... É, policiar em fazer o plano de aula... E ter essa experiência... Qualquer lugar que você entrar, qualquer... Eu, eu, eu acho que, sim, qualquer lugar do mundo você me botar pra dar aula, contanto que seja é. inglês, em inglês, português, em português eu não consigo dar aula, cara. É, acho, que dá pra, acho que dá pra fluir uma aula legal, entendeu? Você só me passou o workout ali pelo menos uns 15 minutos antes da aula, consigo fazer um plano de aula ali tranquilo e mandar ver, né?
0: É, é isso aí. É... É, tem que planejar. E você falou que não consegue dar aula em português, meu irmão. Você não sabe como eu cheguei aqui. Eu desci do avião. Dois dias depois eu tava, tava dando aula em português. Você não tá wow. entendendo. Porque eu, aprendi, eu aprendi dar aula em inglês, né? Você, pô, dá para ver que você, você quase não fala português. Eu aprendi da aula em inglês, irmão. Eu cheguei aqui para falar português, eu falei, ó, já peço desculpa, entendeu? Vocês tentam me entender, eu vou tentar explicar, mas vai ficar complicado. Aí, agora eu tô mais acostumado, né, mas meu irmão é uma luta. Mas é isso aí, dá aula em qualquer lugar do mundo. No caso, seja inglês ou português. Uhum. Até em espanhol eu sei da aula, enfim, porque eu, mas, tive, eu, mas... eu tive que aprender espanhol, porque tinha aluno que só falava espanhol lá no box. E eu dando aula em inglês e espanhol. Como é que faz? Eu cheguei a dar aula em espanhol algumas vezes. O mais engraçado é
1: que. Uma aula. Eu dava aula na. O cara era francês. Não falava muito inglês, quase nada. Uhum. só que os pais dele acho que o pai ou a mãe ele era mais velho já mas o background dele assim a, a origem dele era Argentina então uhum. ele tem dia mais ou menos espanhol então assim era um embolão de português para espanhol para francês para inglês que era, na, na verdade era mímica né falou assim é assim ó assim é mímica olha que assim né e uhum. ia véi, fluía cheguei a dar aula de espanhol na Austrália também algumas vezes para aluno privado assim mas assim uhum é que o que eu acho é assim tem nessa, o CrossFit é algo, tem, acho que é algo bem único assim do CrossFit que qualquer lugar do mundo que você vá cara é vai ser você sabe o que esperar você sabe que tem um o aquecimento, aquecimento você sabe, você que, sabe que, tem que tem a tem. técnica você sabe que tem é, o workout e tem a finalização onde a gente é, traz todo mundo junto para acabar a aula tudo certinho é, eu tava com um amigo meu na França a gente fez um drop-in na França o cara da, falava em francês para aula, né, que o pessoal, era maioria era francês, e tentava traduzir uma parte pra gente pro inglês. Só que a gente conseguia entender o que ele estava falando em francês, a gente não falava de francês, mas a gente conseguia entender o que tava falando em francês pelo vocabulário ser parecido, Hum. E ser perto do por ser uma língua de origem latina um pouco parecida com o português, a gente conseguia entender algumas coisas, mas o vocabulário específico do CrossFit acho que é meio global, assim, então a gente conseguia é. mais ou menos entender o que ele queria antes mesmo de ele explicar inglês pra gente, né? Isso que era é. bacana.
0: É, legal, isso é verdade, né, cara? No mundo inteiro vai ter lá Box Jump, Power Clings 21, 59. Uhum. <risos> Ok, uhum. tá. <risos> Já sei o que é. É muito mais é, é acho que até, uma coisa eu fiquei até surpresa, assim, acho que
1: até no Brasil, é, acho que o inglês está bem presente assim, na, nas academias, né? Questão de, de movimento. É, tá.
0: é, tô, no caso, a maioria, né, não sei todas, porque também não visitei todas, eu sei que a maioria é, é inglês, está tudo em inglês, os nomes são todos em inglês. É, é isso aí, né? Aqui, cadê? Hoje é segunda? Hoje, duas e meia, vai vir o. o um casal, ele é brasileiro e ela é fi, fi, da Finlândia. Finish.
1: Então, tipo... Fala É. é. <risos> o quê? Finish. Em português fala finish
0: de acabado, acho que é a mesma coisa. Finish. Não, tá falando é né, da Finlândia. A é? mulher, a mulher... Finish? É, chama de finish. Sério? Aham. Uhum. Sabia não, é maneiro. Deixa eu... Deixa, deixa, não sei, deixa eu até procurar aqui. Deixa eu trazer a resposta. Mas, mas é, aí... Quando ela tá aqui, né? Ele fala inglês, mas quando ela vem, eu tento também estar tá junto, apesar de ser uma hora que eu fico aqui no box, para eu poder ajudar ela com inglês, que querendo ou não... De coach aqui, eu sou o único que fala inglês, né? Então é... Ela acaba ela, ela no final entende sabe tudo que tem que fazer. Porque no final, uhum. você pode me botar na China... Eu não sei chinês. Eu hum. sei que eu vou. Eu vou ver a pessoa fazendo e vou imitar ela. É isso. É,
1: com certeza. Uhum.
0: Não tem muito mistério, posso não saber comunicar e tal, mas o legal do. É geral e inclusivo, né? Já fala já. Não. Com certeza. É, é geral e inclusivo. É, então é, é bem legal. Então, é, revisando os sete pontos. Vamos lá. Um, lembre-se, lembre né? que você sabe, sabe mais, o dois, você não tem que ser o mais fit, né? o mais condicionado da, da, do box ou da sala, como coach, o três, liderar pelo exemplo, quatro, fazer pelas razões certas, que é aquele uhum. de que você faz, né? cinco, esteja disposto a dizer que não sabe, humildade, isso. Eu não sei, o Lucas não sabe, você não sabe, ninguém sabe. A gente nunca vai saber tudo que pode ser sabido. Você conhece o Sérgio Cortella?
1: Já, 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 vi, já, já vi muitos, um, alguns vídeos né? Vídeos e
0: algumas é. falas dele. Eu me amarro nele que ele fala assim, ele chama de humildade intelectual. Naquele Instagram que você não segue, que você deve seguir ele, você, é a sua obrigação é seguir ele. <risos> Tem um quadro lá que eu até, eu até copiei dele, que é... Que fala disso, de três caminhos para o sucesso. Um deles é a humildade intelectual. Ele fala que uh, você sabe que eu não sei.
1: Eu sei que você sabe que eu não sei?
0: Isso, é, isso aí. Aí ele fala de que a gente nunca vai saber tudo que pode ser sabido, que eu uhum. e você podemos saber muita coisa juntos. Sabe, alguma coisa assim, eu esqueço, cara, eu tento muito lembrar exatamente como ele fala, mas é muito difícil, ele fala cada coisa assim, fala, fala bem, né, não é, mas é, humildade intelectual, a gente não sabe, a gente nunca vai saber e seja humilde para admitir isso, entendeu, principalmente pedir ajuda, eu acho que isso hum. falta muito, cara, eu particularmente, eu, eu lá no quadro branco, eu, eu sou tão, assim, aberto, assim, a à... pergunta, velho, sabe, tipo, eu tô aqui pra tentar te ajudar. E não, não perguntam, sabe? E tipo assim, uhum. eu sei que tem. Porque eu tenho. E não que eu seja, igual né? Mas tipo assim, se eu não sei, você também não sabe. É tipo assim, sabe? Então, eu acho que a humildade assim é pra a pessoa fa admitir que não sabe, né, velho? Eu acho muito legal isso quando, quando falam. Aí, continuando. Cadê? Seis. Não agarrar seu ego à atitude da pessoa, né? Porque é aquilo... Eu sou muito de... Não tá no meu controle, eu não posso fazer nada. Para do seu
1: controle, isso, com certeza.
0: É, eu só... Eu controlo o que tá no meu controle. Eu tento controlar o que tá no meu controle. <risos> você tá e, e, na
1: verdade, é... Só, só adicionando, na verdade, se você tentar buscar é, a atenção da pessoa que não quer saber de você, acho que vai, vai, vai fazer até pior a sua síndrome do impostor, né? Vai até se tornar Exatamente. pior. Acho que você tem realmente tentar quando com a galera que dá realmente valor ao que você tem para dividir com
0: eles ali. Exatamente. O último é praticar, né? É... É. Fazer o que você fala no português é, é assim, no caso. Né? Eu acho que faz o que você fala que faz, né? Pregue o que você pratica. Esses são os sete. E tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é super importante, que é totalmente o oposto da Síndrome do Impostor, né? Que é o... Uhum. Para quem segue o quadro branco lá, tem o um quadrinho lá. Para até sair no e-book novo de Coaching Education, que é o efeito Dunning-Kruger. Eu acho que não tem tradução, é assim que fala. Dunning-Kruger, que é o literalmente o oposto. O, a Síndrome do Impostor é você achar que não sabe. E você sabe. O Dunning-Kruger é você achar que sabe e não sabe isso é no na descrição lá né tá falando que acontece mais com os novatos né a confiança com pouco a verdade é isso é muita confiança com pouca experiência então você é. acha que sabe tudo que você é o bam 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 e com o passar do, do, do Boa, tempo galera. né é, com o passar da experiência do tempo você vai vendo que você não sabe tanto né tipo eu tenho um gráfico aqui vocês não estão me vendo mas imagina um... um Aumento lá pra cima e depois descendo, assim, fazendo um arco, sabe? É exatamente assim o efeito. E é. Eu era ver o
1: gráfico, é só lá na página. Acho que a gente já faz todo do desenho, do quadrinho que você falou. É, só, pra, só pra fazer um disclaimer, só pra fazer um disclaimer, boa. eu já é, sei, já tenho bastante
0: tempo. <risos> Mas é, o. Como é? isso é, isso, eu, eu acho que eu, melhor, eu não lembro, né? Talvez sim, eu acho que todo mundo passa por isso, sabe? De, de, de começar achando que sabe muito e com o tempo vai vendo que não sabe tanto assim e... É, fala um pouquinho aí,
1: eu, com certeza, eu acho assim eu acho que é natural de todo mundo, assim, até você realmente entender é, que realmente tem gente que sabe muito mais que você, né? Eu acho assim, aquela autoconfiança que você acabou de aprender sobre algo ali, nossa, é algo assim de outro mundo, acho que ninguém nunca ouviu falar disso, eu sei mais que todo mundo, até é. que realmente é, você encontra alguém que sabe mais que você, o que não é difícil, né? Tem gente que realmente, sabe muito mais que a gente, assim. Só que assim, é, acho que... É, até te, é, agindo desse jeito até te, te tira a oportunidade de aprender mais com as outras pessoas, né? Porque assim, você sabe, pro, provavelmente você sabe um pouco mais sobre um assunto do que a outra pessoa, mas não quer dizer que você sabe mais sobre outro assunto do que aquela pessoa, que aquele assunto pode complementar o que você sabe, pode fazer o melhor que você já sabe, né? Acho que você pode perder muita oportunidade realmente agindo desse jeito.
0: Exatamente. O James Hobart... Tem uma frase que... Em algum dos quadros lá... Porque tipo, é tanta coisa que eu, fico lendo, eu até esqueço em qual quadro é... Que ele fala... Você sempre pode aprender... Algo de uma experiência que você não teve...
1: Uhum.
0: Então tipo assim... Um exemplo... Eu vou usar a gente aqui como exemplo... Eu dei aula nos Estados Unidos eu morei lá... Não é porque eu morei lá desde 2012 também... né Agora eu estou aqui... Mas enfim... Morei lá seis, sete anos... Não é porque eu morei lá e dei aula lá que eu sei mais que você, que eu não posso aprender nada com você, que viveu só na Austrália, entendeu? Uhum. Ah, não, mas eu morei nos Estados Unidos, pai, eu sei mais que você, saca? Nada a ver, porque as experiências que eu tive lá foram umas, acho que você teve na Austrália foram completamente diferentes, podem ser similar, né? Mas com certeza pode ser. É diferente, melhor, não sei se é diferente, eu não, não tive, <risos> mas pode ser diferente, eu posso aprender disso, entendeu? Então é... é... Com certeza, com certeza, priva né? a, a pessoa de, de aprender. É ignorância, né? Tipo, é ego. a verdade, é essa, é ego. Eu, uhum. eu li, já leu o is the Enemy? Não, tá na lista. Lê, é bem legal, bem legal, saca? E, e tá é, muito, é, é muito isso, assim, de... de... Aquela vozinha que fica, não, você sabe mais, você não precisa fazer esse curso. Não, você não precisa fazer, você não precisa ter um mentor, você não precisa entrar num grupo de mentoria, você é level 3, né Tipo assim, você é level uhum. 3, você já você é 1%, né? Você é 1% de todos os treinadores da CrossFit. Você não precisa aprender mais, entendeu? É tipo. É, é, eu, eu, eu gosto muito desse assunto, é muito legal, cara. É legal e tem que ter cuidado, né?
1: Eu acho que eu tô no outro espectro, pra falar a verdade, velho Eu tô lá do outro lado do, do impostor, tá ligado? O meu é... Por mais que eu tenha level 3, cara Eu acho que... Não sei nada, velho Sei nada de nada E a galera que tá dando aula hoje sempre sabe mais que eu E... Esqueci o que eu ia falar
0: Mas é Eu vou, também vou falar disso aí que... que por, por mais que eu, que eu sei... Por eu sempre tá com o wakeman eu sempre, eu te falei, né? Eu tô lá dentro do começo. Então é ele, uhum. o Fern, o Todd, que, que eu gosto muito também. Ele até me aumentou meio que, é, eu mando mensagem para ele, sabe? Conversando com ele. Enfim, eu, eu vejo que eu não sei, porque tipo assim, eu tô tanto, eu, eu busco tanto aprender com eles, que eu acho que eu posso entrar no staff, velho, que é meu objetivo. Uhum. Posso até entrar uhum. no staff, eu vou continuar ali perto deles, Entendeu?
1: aprendendo com eles, saca? Com certeza. Eu vou te falar uma coisa que eu, que eu mais aprendo desde que realmente bateu, a, a, a chave virou e eu realmente entendi a conexão com o membro, as pessoas que eu mais aprendo, na verdade, são os membros. Assim, Não é? os, a, o pessoal que de é parte ali, né? Da aula. Porque você, quando você para para conversar, para aprender mais sobre a vida deles, como realmente se comunicar com eles e qual a melhor forma de, de ensinar cada um deles... Que aí realmente eles estão te dando uma lição ali de, de humildade, na verdade, né? E realmente saber, realmente a é uma lição de, de, querer de querer ser melhor, né? De que entender que nem todos aprendem da mesma forma, nem todos respondem da mesma forma. Então, assim, muitas vezes, cara, pra você ter ideia, quando eu tô tentando dar, dar uma, é uma... Como é que fala? Que... Dica. Dica. Uma dica, tô tentando dar uma dica pra melhorar o movimento e não, não, tá, não, tá, não tô achando, tô, tô tentando várias, tô tentando várias, não tô achando. Eu paro e pergunto assim: se você quisesse que eu fizesse isso aqui, o que, que você falaria pra mim? Que maneiro. E muitas vezes. É assim, que na verdade eu tô, eu tô perguntando pra ele assim: qual a língua que você fala me ensina que eu vou, quero falar de volta pra você, que do jeito que você entende, entendeu? Então, assim, Caraca, eu tento fazer assim, eu tento lembro. sempre mais eu o mais simples possível e quando eu, eu tento de tudo que, que eu tenho ali, uma coisa que a última que já não deu mais certo eu falo assim, tá, se você quisesse que eu fizesse isso aqui o que você me diria? a pessoa, ah, faz isso, eu falei: então tá, faz isso aí pra mim aí eu dou um passo pra trás, uma olhada pronto, na hora aí já vira, uma outra, já vira uma, outra, uma outra dica, e eu sei que toda
0: vez que eu tenho que falar com aquela pessoa, é essa dica que vai funcionar pra eles né? eu nunca nunca cheguei a pensar nisso Nunca cheguei a pensar nisso aí de maneira... O que, que você falaria pra mim? Aí, tá vendo? Devendo e aprendendo, rapaz. É <risos> você acha que
1: sabe? complicando. Tá vendo? O negócio tá de falar de tripla extensão, de ah, dar não. pirueta, mortal pra trás. Fala Nossa, assim, sim. o que, que você falaria pra mim fazer isso aqui?
0: Então tá, faz isso aí. Vamos ver se dá certo. Não, é, é, essa, essa da tripla extensão pra mim me pega no coração de jeito. Pelo amor é. de Deus. Aí eu pergunto assim, sempre que eu ouço assim, eu falo, me explica o que, que é isso. Nem eles sabem explicar. Eu falo, tá bom. Você tá pedindo para uma pessoa fazer o que você não sabe explicar. É isso? Hum, tá bom, legal. <risos> Descobri tudo que eu precisava. <risos> tipo, vai na ah, legal essa dica, é maneira. Mas é, é... cuidem também com o efeito Dunning-Crover. Talvez já aconteceu, talvez você esteja aí achando que sabe tudo e... A aceita que não, porque sempre vai ter. E, e, e para você saber, para você ver que tem alguém que sabe mais que você, é só você sair da sua bolha, velho. Só você pesquisar um pouquinho mais, sai do ciclo que você tá ali da, daquele lugar, vai para uma cidade vizinha, vai para um outro estado passear e vai ver outros lugares que você vai ver que no final você não sabe, entendeu? E é uma certa ignorância que não precisa, é um ego desnecessário. Entendeu? O ego, ele trabalha tanto assim para o mal, para o mal no sentido de achar que você sabe muito, quanto também falar que você não... Aquele que, ah, eu acho que eu não sou bom o suficiente. Que está até meio ligado também com o, a síndrome do impostor, né? Que o ego também trabalha assim. Ele, ele, uhum. ele, ele é mais no lado de, de soberba, eu acho que fala, de você se achar que sabe muito, porém ele uhum. também é, tem esse trabalho de de que para baixo, de certa forma. É, com certeza. É, então é é isso. Cuidem com o, 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 o efeito dois do lados. É Com os dois lados. E se você tá tem a síndrome do impostor de vez em quando, tem esses pensamentos, lembra desses sete pontos. Saiba que você sabe a mais. Você não tem que ser o mais fit da, da, do box. Lidere pelo exemplo, credibilidade. Faça pelas razões certas. Ame o que você faz. Esteja disposto a dizer que não sabe. Seja humilde. Não agarre seu ego à atitude de outras pessoas, né? É... Não tá no seu controle. Oh, tá até uhum. cada, cada frase, uma frasezinha, pss, e pratique. Tem que fazer o que, fa fa fazer o que fala.
1: E eu, deixa eu tradicionar, vamos botar um número 8, então, só para fechar bem. É... Oh. Procure um mentor. Para qualquer, qualquer um dos dois lados, que seria mais difícil se você estiver na síndrome do, do Dunning kruger ali, que você achando que está sabendo demais, acho que, acho que vai ser mais difícil de procurar um mentor. Mas, principalmente, se você acha que está sempre duvidando da sua capacidade, capacidade ali, cara, o mentor vai fazer toda a diferença. E mentor não quer dizer só alguém que você sabe, que sabe mais que você, pode ser um, um colega seu de trabalho ali, né? alguém que realmente é para poder discutir e poder realmente trocar ideia. que eu, Uma coisa que eu sentia muita falta, assim, dando aula em, em academias que a gente não tem não tem outros coaches em volta da gente. ali realmente essa, essa troca né de experiência, cara, essa troca de, de, de informação, né? E que você é. vai somar de um pro outro.
0: Com certeza. E o que procure você falou também... É, procura um mentor. Oito, procura o um mentor. É... que você falou, tipo, não é só o cara que sabe mais. É exatamente assim, o mentor, eu não, nunca cheguei a pesquisar, mas... Pelo que eu vejo assim, o cara é, ele, ele te ajuda tanto no profissional quanto no pessoal, sabe? Ele, ele, ele mostra para você, de repente, ele te ajuda a, a falar melhor em público, ou sei lá, enfim, um amigo pode ser o mentor, o seu pai, sua mãe pode ser o seu mentor. Mas, claro, no lado profissional, você precisaria de alguém que realmente esteja. No, enfim, que vai te ajudar no lado profissional, né? É aquela frase que eu gosto de falar. Se seu coach... Eu acho que foi o, o, o aikman Quando eu falo aikman perto de você, me dá até negócio que você fala Ackerman. É, Os <risos> <o, risos> um dois estão certos. Acho, acho que
1: ele não se importa, não.
0: É, é, ele mesmo fala, se seu coach não tem um coach, procura outro coach. Então, acho que é... Uhum. É muito isso gente. Eu... Já, acho que eu já falei, sempre vou falar, se não, fosse, se não fosse desde o começo lá, desde 2019, quando eu comecei, ouvindo o podcast deles e entrando no grupo deles, eu com certeza, talvez, né, não sei, mas eu acho que eu não saberia tanto que eu sei, não, 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 não teria crescido tanto assim quanto eu cresci profissionalmente, né? Então acho que é muito importante. Então, oito, procure o um mentor, seja quem for, véio. seja quem for, seja o Lucas, seja eu, seja o meu irmão. O dono do box aqui, seja qualquer um, vai ser. Pre... Você precisa de alguém. Todo mundo. A verdade é, ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de alguém. E é isso, né? Com certeza. Mike Trump. Comunidade. sei É isso então. Então é isso, galerinha. Eu vou. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, quiser trocar ideia, pode mandar mensagem pra mim, pro Lucas. Eu vou deixar o Instagram dele também na descrição do podcast. Beleza? E é isso aí. Tudo dando certo. Toda semana vai ter podcast agora. O Lucas vai me ajudar. Vamos hum, e... nessa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Valeu. Até a próxima.